0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestra predicación semanal del Grupo G316 Condesa. El día de hoy solamente en forma virtual, no presencial. Y esto es porque eh, tuvimos que eh, suspender nuestra reunión presencial debido a un maratón, una carrera que pasa exactamente por la puerta del hotel donde normalmente nos reunimos y, bueno, prácticamente bloquea toda la zona alrededor, lo que haría prácticamente imposible que tuviésemos acceso no, al hotel donde no, normalmente nos reunimos. De cualquier manera, quiero darles la bienvenida a todos los que el día de hoy nos sintonizan. Recordarles que esta semana es una semana muy especial, la semana que comienza el día de mañana, porque tendremos por primera vez en dos años y medio nuestra reunión presencial del grupo Adultos Mayores a las 5 de la tarde en el Hotel El Diplomático, en Avenida de los Insurgentes, Sur, eh, de todos modos, estaremos mandando publicidad al respecto, pero eh, importante recordarles esto. Y el próximo domingo, nuevamente, en forma presencial, en el mismo hotel El Diplomático, en Avenida de los Insurgentes. Eh, gracias por estar con nosotros. El día de hoy tenemos una, una predicación eh, basada en el Evangelio de Mateo. <ríe> una predicación que va a hablar mucho sobre nosotros mismos va a hablar mucho sobre la vida de los apóstoles, pero sobre todo va a hablar mucho sobre nuestro compromiso y sobre lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Antes de comenzar, me gustaría que pudiésemos orar juntos para pedirle a Dios que nos guíe en esta mañana y que este estudio pueda ser de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Señor, por todo el precioso trabajo que tú haces en nuestras vidas, y gracias también, Señor, por cuidar de nosotros en todos los aspectos. Hoy te pedimos que tú guíes esta predicación, que cada una de las palabras, Dios, que el día de hoy podamos compartir sean de aliento para todos nosotros y que podamos aprender y, sobre todo, tomar el compromiso que tú pones delante de nosotros. Te pedimos que tú guíes la transmisión, que pueda ser estable, Señor, y te lo pedimos todo ello en el nombre de Cristo Jesús y para su gloria. Amén. Eh, últimamente hemos tenido muchos cambios, ¿cierto? <ríe> cambios en cuanto a la reunión eh, de virtual. Hemos pasado a presencial, en algunos casos otra vez a virtual. Hemos cambiado de, 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 de lugar, el lugar donde normalmente nos reunimos. Y pienso que es una bendición el hecho de que todos estos cambios nos mantengan atentos, nos mantengan orando por todas estas reuniones que a veces damos simplemente por sentadas. Y es importante que tú y yo estemos orando por todos los aspectos, por el lugar donde nos reunimos, orando por la predicación, orando por todas las personas que intervienen y participan en cada uno de los aspectos de la transmisión o simplemente de la producción eh, en el sitio donde nos reunimos. Así que creo que Dios nos está recordando que tenemos que orar y orar mucho por nuestra predicación. y Los invito a que durante toda esta semana lo puedan hacer. El día de hoy tenemos un mensaje llamado eh, pescadores de hombres basado en el evangelio de Mateo en su capítulo 5, su capítulo 4 eh, y vamos a estar hablando también un poco del capítulo 5 del evangelio de Lucas. En este capítulo 4 eh, básicamente la Biblia nos enseña cómo fue el inicio del de ministerio público de Jesús. Dice el versículo 12, cuando Jesús oyó que Juan, es decir, Juan el Bautista, estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Neftalí. Esta mañana me gustaría comenzar con una historia muy personal. Eh, el día de hoy yo tengo 60 años, pero a los 19 años tomé la decisión de invitar a Cristo a mi corazón. Y quiero contarte algo que sucedió apenas unas semanas después de esta decisión. En ese tiempo, mientras estudiaba la, la carrera, también eh, trabajaba dando clases de eh, educación primaria, secundaria y preparatoria para adultos. Y uno de los días más importantes de mi trabajo era el sábado. El sábado yo daba eh, tres bloques de clases consecutivas de dos horas cada una. Y sabes, recuerdo que llegué aquel sábado, en la mañana, traía mis cosas normalmente para dar mi clase y todo, pero también traía mi Biblia. Y recuerdo que algo que me sorprendió es que a la hora a la que teníamos que empezar la primera clase, nadie había llegado. Así que decidí abrir la Biblia mientras llegaban para poder continuar leyendo lo que la noche antes literalmente me había apasionado, los evangelios. Y ese día eh, comencé a leer y seguí leyendo y leyendo y no me di cuenta que no había llegado a nadie hasta que de repente había pasado ya la primera clase, las primeras dos horas. Cuando esto sucedió, recuerdo que en el fondo de mi corazón le dije, ay Dios, cómo me gustaría poder seguir leyendo en esta mañana. De verdad que es tan apasionante lo que estoy leyendo que me encantaría continuar. Para mi sorpresa, nadie llegó a la segunda clase, y esto no era nada normal, normalmente eran clases a las que asistían muchas personas. Así que tuve otras dos horas, en total cuatro horas, para poder estar leyendo sobre los evangelios. ¿Sabes? Fue maravilloso todo lo que pude aprender esa mañana. Para mí era como poder estar viviendo cada una de esas cosas que estaba leyendo. Y hay una imagen que se quedó muy grabada dentro de mi mente y de mi corazón. Un atardecer... En el mar de Galilea, no lo conozco, nunca estaba allí, pero un atardecer en ese lugar, pudiendo escuchar las palabras de Jesús. Me imaginaba en uno de esos días a Jesús predicando y las personas escuchándolo en la ribera del, del lago y de esta manera aprendiendo de él. Quiero decirte que esta es una imagen que me ha seguido durante todos los años de mi vida. Qué precioso tener la posibilidad de sentarnos ahí y escuchar a nuestro Señor y de esta manera aprender y aprender y aprender. De enseñándonos lo que es la vida, cómo podemos vivirla y, muy en especial, cómo es Él. Quiero contarte que cuando Dios nos habla aquí de este, de este momento en el cual. El, el ministerio de Juan el Bautista prácticamente termina. Juan el Bautista comenzó eh, predicando el evangelio antes de la venida de Jesús. Había sido profetizado de esa manera, que vendría alguien, una voz que clamaría en el desierto para preparar los caminos al Señor. Y Juan el Bautista literalmente predicó en Israel, llamando la atención de la gente y diciéndole, el tiempo viene. El tiempo viene se ha acercado y el reino de Dios literalmente está a nuestras puertas. ¿Sabes? Si el día de hoy tú y yo pensamos en nuestra situación actual, es muy parecida. Hoy no tenemos a Juan el Bautista, pero sí tenemos a la Escritura mostrándonos que estamos cerca de la segunda venida de nuestro Señor. ¿Sabes? Cuando el ministerio de Juan termina, Jesús entonces toma una decisión y es moverse de la ciudad de Nazaret, donde él vivía, a la ciudad de Capernaum, a las orillas de este llamado Mar de Galilea, en realidad es un lago, el lago de Genezaret, pero eh, él se mueve entonces de este lugar donde había vivido por años, donde su familia había vivido por años, el lugar que Isaías había profetizado que sería la residencia del Señor Jesús y de su familia y se mueve de esta manera a otra ciudad, a Capernaum. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? ¿Por qué Jesús vivió en Galilea? ¿Por qué no vivió en Jerusalén? ¿Por qué no vivió en alguna ciudad próxima o cercana a Jerusalén? Finalmente, Él se hizo un hombre en Belén, un lugar bastante cercano a Jerusalén. ¿Pero por qué Galilea? Déjame explicarte un poco, porque tiene un gran significado. Galilea, o también llamada Galilea de los Gentiles, era una región en la que vivían todos aquellos judíos que después de, de, del regreso de la invasión, después del regreso del pueblo de Israel, no habían podido probar sus orígenes, no habían podido probar a qué familia pertenecían. En pocas palabras, eran un poco los menospreciados dentro de Israel porque se les consideraba casi casi gentiles, casi casi no judíos. Era entonces una región en la que en realidad pues Israel no se fijaba mucho. Y sin embargo, este fue el lugar donde Jesús decidió no solamente vivir una buena parte de su vida, sino también comenzar su ministerio. Cada vez que pienso en Galilea, pienso en mi propia vida. Bueno, así como los galileos no tenían un derecho real de vivir en Israel, creo que yo tampoco tenía ningún derecho real de ser parte de la familia de Dios. Por un lado, mi vida había estado totalmente separada de Dios, muy lejos de las enseñanzas del Evangelio. No lo merecía, pero sin embargo, Jesús salió a mi encuentro para darme el gran privilegio de poder conocerlo y ser parte de su familia. Sabes, esto es maravilloso, porque una y otra vez cuando Jesús habla de su ministerio, dice frases como, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no tienen necesidad de doctor sino los enfermos. Yo he venido a buscar a los enfermos. Una y otra vez nos encontramos estas palabras que nos hablan de cómo Dios quiere darnos una segunda oportunidad. La primera oportunidad la hemos echado todos a perder. Todos hemos pecado en muchas formas en nuestra vida, pero Dios quiere darte hoy una segunda oportunidad. Quiere darte la oportunidad de que le conozcas Quiere darte la oportunidad que no mereces de ser llamado su hijo y ser parte de la familia de Dios y del reino de los cielos. Qué precioso entender que de alguna manera tú y yo somos parte de esa Galilea de los gentiles, el lugar donde Jesús eligió vivir su juventud y comenzar su ministerio. En Capernaum él conoció allá a la ribera del, del mar de Galilea, conoció a varias familias, conoció a muchas personas. Pero entre ellos, conoció a dos personas muy importantes. Vamos a ver qué dice la Escritura. Dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de zabulón y en Neftalí para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo, asentado en tinieblas, vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Qué increíble la predicación de Jesús se acerca con todas estas personas y les dice arrepiéntanse cambien la forma en la que ven la vida y cambien la forma en la que ven su eternidad y su relación con Dios sabes Jesús no estaba predicando a una nación que no supiera de él Sino a una nación que había oído mucho de él, que había escuchado a los profetas, que había escuchado sobre su necesidad espiritual y que hoy, en ese momento, estaba totalmente separada de Dios. ¿Te das cuenta de la proximidad con nuestra propia vida? Sin duda, por el país o los países en los que estamos, en los que vivimos. Eh, eh, aquellos que nos sintonizan desde diferentes lugares sin duda has escuchado muchas veces de Dios sin duda has escuchado la cruz y has, has escuchado sobre Jesucristo pero también es importante que escuches este mensaje de parte de Dios arrepiéntete el día de hoy Jesús ha salido a buscarte las multitudes no llegaron a buscarlo a Nazaret sino que él fue a Capernaum donde comenzó su ministerio para que, ahí sí, las multitudes escuchasen este mensaje tan importante sobre el arrepentimiento. Esta mañana quiero recordarte que tienes que arrepentirte, que si aún no conoces a Cristo, si aún no has tenido la maravillosa oportunidad de invitarlo a tu corazón como tu Señor y Salvador, hoy te arrepientas. ¿Qué significa la palabra arrepentimiento? Significa reconocer que no hemos vivido en la forma correcta. Significa reconocer que hemos cometido muchos errores y que esos errores tienen una consecuencia, una consecuencia en esta vida y una consecuencia en la eternidad. Arrepentirnos significa reconocer que estos errores son mucho más graves de lo que pensábamos y que han destruido nuestra vida, la vida de quienes nos rodean y sin duda nos condenarían eternamente. Esta mañana quiero invitarte a que tomes la decisión de reconocer estas cosas que en tu corazón sabes que son ciertas y que te arrepientas. ¿Por qué tenemos que arrepentirnos? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Jesús ha salido a buscarnos, ha salido a nuestro encuentro para decirnos que nos ama, que quiere que lo conozcamos, que quiere que vivamos en una relación personal con Él y que quiere que seamos perdonados, limpiados y redimidos por toda la eternidad. No dejes pasar esta oportunidad. El ministerio de Jesús duró tres años. Yo no sé cuánto tiempo tú vas a estar expuesto a la palabra de Dios. Yo no sé cuánto tiempo tú estarás escuchando la Palabra de Dios guiándote a arrepentirte. Pero no es para siempre. Llegará el momento en que, si tú te defines para seguir viviendo igual y no arrepentirte, te encontrarás con las consecuencias de tus propias decisiones equivocadas de las que Dios quiere rescatarte. ¿Sabes? Muchas veces... Personas se han acercado a mí para decirme, ¿por qué Dios condena a las personas? Y la respuesta es, Dios no condena a las personas. Las personas se condenan a sí mismas. Dios, sin embargo, puso a nuestro alcance la salvación para que tú y yo podamos ser alcanzados por ella y de esa manera vivir la vida que desde un principio Dios diseñó para nosotros. Hoy te invito a que te arrepientas. Hoy, el reino de los cielos se ha acercado a ti. Hoy, el Señor Jesucristo te está invitando a tomar esta decisión, recordándote que murió en una cruz en el monte Calvario para pagar por todos tus pecados, para expresarte su amor y extenderte su misericordia. Y de esta manera, de esta manera, que tú puedas alcanzar la salvación. Me voy a detener un instante en nuestra predicación de esta mañana. Me voy a detener un instante para poder orar contigo, que hoy estás escuchando este llamado de Dios y sabes que es Dios mismo el que está tocando a la puerta de tu corazón para poder entrar y establecer esta relación. Dice la Escritura, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Amigo, hoy tienes la misma oportunidad, aquella de la que te hablé en mi historia personal, en un atardecer junto al mar de Galilea, de escuchar las palabras de Jesús. Arrepiéntete, porque el reino de los cielos se acercó a tu vida. Porque Dios está tocando la puerta de tu corazón porque quiere tener una relación personal contigo y poder expresarte en una forma cada vez más amplia el amor que tiene por ti. Hoy quiero invitarte a que oremos por un instante antes de continuar con nuestra enseñanza, porque de nada te serviría seguir escuchando una enseñanza sobre los apóstoles de Jesús cuando tú tienes hoy que tomar una decisión por Cristo primero hoy te invito a que me acompañes en esta oración y digas en tu corazón las palabras que voy a repetir delante de Dios. Inclinemos nuestro rostro, cerremos nuestros ojos y repitamos estas palabras. Señor, hoy quiero darte gracias por el profundo amor que tienes por mi vida. Gracias Dios por salir a mi encuentro. Gracias porque hoy el reino de los cielos se ha acercado a mi vida. Hoy, Padre, estoy arrepentido. Quiero pedirte que me perdones por cada pecado, por cada falta, por cada error que he cometido en mi vida. Perdóname, Señor. Me arrepiento de haber actuado, de haber pensado y de haber hablado de esa manera. Hoy te pido que me perdones, que limpies mi corazón que limpies mi vida y confiando en lo que Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario, hoy Señor, quiero pedirte que por su sangre derramada en la cruz perdones mis pecados y limpies mi vida. Señor, te invito a mi corazón como mi Dios, como mi Salvador personal y como el Señor y soberano de mi vida. Señor, entra a mí, sálvame, guía mi vida, y dame una eternidad a tu lado. En el nombre de Cristo Jesús, y para su gloria, te lo pido. Amén. Te dije que iba a contarte la historia de dos personas, y la historia de esas dos personas... Comienza en esa ciudad de Capernaum, dos hermanos, Andrés, Simón, dos pescadores, dos hombres rudos, dos hombres trabajadores, que simplemente eran temerosos de Dios y que habían escuchado la predicación de Juan el Bautista. Estos dos hombres empezaron a seguir a Juan con un arrepentimiento genuino y queriendo, que Dios preparara sus corazones para su encuentro con el Señor Jesucristo hay un momento en el que después de haber escuchado y seguido a Juan Andrés conoce a Jesucristo conoce a Jesús y él es impresionado por la predicación, por la persona de Jesucristo y llega con su hermano y le dice oye, ven porque hemos encontrado al Mesías ¿sabes qué es maravilloso? Lo maravilloso es que Pedro escuchó aquellas palabras de Jesús, pero necesitaba algo más. Y un día, Jesús simplemente le sale al encuentro. Dice el Evangelio de Lucas, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. En efecto, uno de estos momentos mágicos maravillosos en la ribera del lago y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla y los pescadores habiendo descendido de ellas lavaban sus redes y entrando en una de aquellas barcas la cual era de Simón le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud cuando terminó de hablar Dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Sabes? Jesús siempre se ha dirigido a las multitudes para después hablarle a las personas en lo individual. Grandes predicaciones multitudinarias, pero sale a buscar a cada persona en lo individual como lo hice esta mañana contigo. Y Pedro simplemente, Simón, no entendió. Acababa de regresar de toda una noche en la que había estado tratando de pescar y no le había ido bien. Y entonces no entendió por qué Jesús le pidió que una vez más saliera hacia el mar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. mas en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho... Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Para un pescador, un cambio tan dramático de no pescar nada a prácticamente no poder sacar todo lo pescado, solamente manifestaba un milagro, no una gran habilidad, no un cambio en la temperatura del agua, sino un auténtico milagro que solamente Dios podía estar haciendo. Fíjate la reacción de Pedro, porque en este momento tú y yo vamos a entender de qué se trata la palabra arrepentimiento y qué es una conversión. Dice el versículo 7 Y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto Simón. Escucha bien viendo esto Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy un hombre pecador esto es exactamente lo que tú y yo le dijimos a Jesús hace unos minutos Señor, soy un hombre pecador y aquí Simón dijo esto es un milagro quien está delante de mí es el Señor Jesús es el Mesías el reino de Dios ha venido delante de mí, ha salido a buscarme y hoy, hoy me doy cuenta que soy un hombre pecador. Eso se llama arrepentimiento. Cuando tú reconoces cuán equivocado has estado en tu vida, cuando tú reconoces la gran necesidad que tiene de Jesús, tienes de Jesús y de esta manera llegas con toda honestidad, como hizo Pedro, delante de su Señor continúa diciendo porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres fíjate bien este arrepentimiento, esta decisión por Cristo que tú has tomado esta mañana, que Pedro tomó aquella mañana en aquella barca en el mar de Galilea, transformó su vida y le dio una eternidad al lado de Dios y un ministerio y un propósito para el resto de su vida. Nada volvió a ser igual a partir de ese día nada volverá a ser igual a partir de hoy en tu vida si lo invitaste a tu corazón nada fue igual para mí nada ha vuelto a ser igual para mí ¿sabes? aquí nos encontramos con algo realmente extraordinario y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron. Dime una cosa, ¿qué sentido puede tener la vida después de conocer a Cristo si no es el hecho de seguirle? Esa mañana, Pedro tomó la decisión más importante de su vida. Déjame decirte lo que sucedió inmediatamente después. Regresamos entonces al Evangelio de Mateo y dice ahí, Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. ¿Sabes? Pedro y, y Andrés continuaron con lo que era pues, su quehacer diario, como nos pasa a ti y a mí. Mañana es lunes y probablemente hoy arreglará tus pendientes para el día de mañana sobre lo que tienes que hacer sobre tus ocupaciones, sus actividades pero cuando Jesús pasó por delante de ellos esto trajo un cambio definitivo les dijo venid en pos de mí yo seré pescadores de hombres les dijo Pedro, Andrés tengo algo mucho más alto para sus vidas no solamente el haberlos alcanzado no solamente el haberlos salvado y hecho parte de mi familia siendo adoptados como hijos, sino que además ahora tengo un propósito para ustedes. Tengo una labor maravillosa para ustedes, lo que hoy en día llamamos un ministerio. Y ese ministerio es convertirlos en pescadores de hombres. Así como por años pescaron peces, ahora pescarán hombres. Ahora tendrán un propósito más alto, no el de simplemente alimentar a algunas personas con sus pescados, eh, eh, conseguir algo de dinero para sus gastos con el pescado, sino que ahora van a poder ser pescadores de hombres y de esta manera cumplirán con una labor espiritual que cambiará las vidas de muchas personas. El fin de semana pasado... Estaba con unos primos. Eh, coincidimos para pasar unos días de vacaciones juntos. Y entonces, en una oportunidad, comenzamos a compartir con ellos de Cristo. Compartimos, Empezamos a hacerlo a través de explicarles algunas actividades de mi parte. Y hubo un momento que simplemente les dije, mira, esto es realmente a lo que yo me dedico. También tengo un hobby, que es mi trabajo, que es el que, bueno, me permite pagar mis cuentas. Pero en realidad, esta es la parte importante de mi vida. Esto es lo que me define, esto es lo que soy y esto es para lo que quiero vivir. Esa mañana, Pedro, Andrés, tuvieron que tomar una decisión ante el llamado de Jesús. La decisión es, ¿me vas a seguir?, porque si dejas todo y me sigues, si seguirme se convierte en lo más importante de tu vida, te voy a dar un objetivo, un propósito y un ministerio eterno que hoy ni te imaginas. Te voy a hacer un pescador de hombres. Aquí es donde la historia se vuelve otra vez personal. Porque hoy Jesús te está llamando a ti, a ti que lo conoces, a ti que ya tomaste esta decisión de invitarlo a tu a ti que le llamas tu maestro, tu señor y tu salvador, porque hoy te está diciendo, deja todo y sígueme. Que seguirme se convierta en lo más importante de tu vida. Sígueme, sea el propósito y lo que define tu vida. Y entonces, te haré un pescador de hombres. Entonces voy a permitir que tú puedas compartir el Evangelio con otras personas, que puedas llevar las buenas nuevas de salvación a tantas personas cuyas vidas Dios quiere transformar. ¿Sabes qué maravillosa oportunidad de que tu vida tenga un sentido eterno? Esta mañana, Dios te está pidiendo que dejes todo y le sigas. ¿Qué vas a hacer ante esa invitación? No te está invitando a que simplemente escuches una predicación cada domingo o tomes un estudio de la Biblia entre semana y sepas un poco más de la Escritura. Te está invitando a que tomes la decisión de seguirle, de que vivir para Él, servirle, se convierta en la parte más importante de tu vida que hoy tomes responsabilidades para con Dios, que hoy le respondas diciendo Señor, heme aquí, envíame a mí. La vida de estos dos pescadores jamás hubiera trascendido, hubieran vivido simplemente entreteniendo su vida, pescando todos los días hasta que su edad ya no se lo permitiera, y de esa manera, poco a poco, siendo olvidados para siempre. Dios les dio la oportunidad de trascender y pasar a la eternidad. ¿Sabes qué es maravilloso? Hoy millones de personas saben quiénes son Andrés y Pedro. Y además, sus vidas han sido tocadas por sus ministerios. Eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo. Dios quiere hacer que tu vida se vuelva trascendente que sea una bendición y que a través de tu vida Dios pueda alcanzar las multitudes. No importa si hablas bien o hablas mal, no importa si eres joven o eres viejo, no importa si eres muy educado o no pudiste tener esa educación. Ni Andrés ni Pedro eran hombres refinados, ni estudiantes universitarios, ni millonarios. Simplemente eran personas normales que se arrepintieron, que invitaron a Cristo a sus vidas confiando en que Él era el Mesías que, que los salvaría y aceptaron esta invitación de parte de Dios para seguirle y que los convirtiera en pescadores de hombres. Hoy tienes esta misma oportunidad. ¿Cómo respondieron? El siguiente versículo dice, Ellos entonces, dejando al instante las redes le siguieron. Muchas veces las personas te, nos preguntan, oye, ¿cuáles son las características de un discípulo? Y a veces la gente está esperando que le digas que tenga tal edad, tal educación, tal preparación, que sea así, que sea asado. La única respuesta es, un discípulo es aquel que está dispuesto a dejar todo, todo, y seguir a su Señor. Si tú estás dispuesto a dejar todo y seguir a, su, a tu Señor, realmente eres un discípulo. Hoy en día el término discipulado o el término disipular o el término discípulo se utiliza para muchas cosas. Hoy en día parece que ser un discípulo es una especie de etiqueta que te da cierto nivel espiritual dentro de la iglesia. Hoy en día decir que te estás disipulando o que estás discipulando pareciera que te da cierto estatus dentro de la iglesia que aparentemente garantiza tu santidad. Pero esto no es cierto. Un discípulo no es el que hace estas cosas o el que pretende este reconocimiento. Un discípulo es el que está dispuesto a dejar todo, todo para seguir a Jesús. El que está dispuesto a entregar su tiempo, el que está dispuesto a entregar su vida, el que está dispuesto a entregar su voluntad, el que está dispuesto a ser transformado. Muchas veces, uno de los grandes obstáculos para ser un discípulo es el hecho de no querer ser transformados, sino que, querer que Dios bendiga nuestra vida como está. Dios quiere que tú respondas a este llamado esta mañana diciéndole, dejo todo, Señor. Todo y te sigo en los términos que tú quieras. Claro, siempre nos gustaría recibir un libro, un manual, algún estudio que nos diga, mira, si tú renuncias a todo y sigues a Jesús, estas son las cosas que van a pasar en tu vida. Pero la realidad es que cuando estos hombres tomaron la decisión de dejarlo todo y seguir a Jesús, comenzaron la vida de aventuras más emocionante que tú te puedes imaginar. No sabían lo que sucedería cada día, no, sucede, no saben lo que sucedería en cada momento con sus vidas, ni cómo Dios la usaría, pero decidieron confiar en que Dios cuidaría de sus vidas y cumpliría la promesa de convertirles en pescadores de hombres. En una oportunidad, Jesús le dijo a un religioso, el viento sopla de donde quieres y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Encomiéndale tu vida a Dios, y de esta manera dejarás de tener temor por el día de mañana. Ayer conversaba con una persona y hablábamos de cómo en ciertas edades las personas tienen que, bueno, pues preocuparse por su futuro y, y, y tener alguna inversión o, 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 o ver qué van a hacer. O, y te diría que esto es parte de la sensatez y la responsabilidad de una persona. Pero yo te invitaría a que te embarques en esta aventura, sabiendo que Dios siempre, cada día de tu vida, tendrá cuidado de ti. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban redes. Aquí se encuentra con otros dos hermanos, otros dos hermanos dedicados al mismo oficio, en este caso trabajando para su padre, y los llamó. Y ellos dejando al instante la barca, y a su padre le siguieron. Fíjate, aquí hay una, una connotación más. No solamente dejaron la barca, y aquellas cosas a las que se dedicaban, sino, dice, dejaron también a su Padre. Déjame decirte las palabras de Jesús. El que deja Padre, Madre, hermanos, todas las cosas, por servir a Jesús, recibirá cien veces más en esta vida y la vida eterna. Qué maravilloso entender que Dios quiere darnos una vida extraordinariamente abundante, aun cuando tú y yo tenemos que renunciar a ciertas cosas que son necesarias para que, de esta manera, podamos seguir a Cristo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sabes? Jesús aquí estaba comenzando su ministerio público. Un ministerio y una predicación que duró aproximadamente tres años y que se extendió por todo Israel, empezando en Galilea, se extendió por todo Israel. Y que básicamente se enfocaba en, primero, compartir el Evangelio, las buenas noticias de salvación con cada persona que quisiera escucharlo. Hubo momentos en que auténticas multitudes siguieron a Jesús. Hubo momentos en que Jesús trató simplemente con una persona o solo con sus discípulos. Pero en todo caso, siempre, siempre predicó el Evangelio. Siempre le dijo a la gente cómo poder venir a Cristo. Siempre le dijo a la gente cómo poder tomar esta decisión. Hace, hace dos años... Recibí una invitación preciosa de una, una gran institución, Sociedades Bíblicas, para poder participar en algunas de las campañas evangelísticas que ellos llevan a cabo. Me invitaron a predicar y en algunos casos eh, me indicaron ciertos temas sobre los que les gustaría que hablase. ¿Sabes? Mi respuesta fue, con todo gusto, puedo participar, siempre y cuando, en cada ocasión, pueda compartir el plan de salvación, pueda compartir el Evangelio de Jesucristo. Qué bueno que podamos hablar de muchas enseñanzas, qué bueno que tú y yo podamos hablar de muchas cosas que Dios tiene para nosotros, pero la realidad es que en cada momento en el que tenga oportunidad, compartiré de Cristo, porque eso es lo único importante en esta vida. Eso es lo que Dios quiere, convertirte en un pescador de hombres. Que todos los días, a través de tu mensaje, de tu predicación, de tu vida, de tu testimonio, eches las redes como hace un pescador para de esa manera encontrar a todas aquellas personas a las que Dios está buscando para su salvación. Esto fue lo que comenzó a hacer Jesús, predicar el Evangelio. Pero dice todavía algo más. Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sabes? La enfermedad entró al mundo por causa del pecado. Y hoy en día tú y yo sufrimos profundamente, la gente, el mundo entero sufre profundamente por causa de las enfermedades y de las dolencias. Hoy lo tenemos seguramente más presente por lo que ha sucedido estos dos años y medio. Pero la realidad es que así ha sido desde el principio. Y Jesús... Llegaba a sanar a los enfermos, a sanar su alma y a sanar su cuerpo, permitiendo de esta manera que ellos continuaran con su vida. Qué precioso ministerio el de Jesús. Hoy en día, cuando tú y yo compartimos el Evangelio, estamos ayudando a las personas para que sus almas sean sanadas. Y a través de la salud de su alma, también muchas de sus enfermedades sean sanadas. Muchas veces tú y yo estamos sufriendo enfermedades en nuestro cuerpo que solamente reflejan las enfermedades de nuestra alma. La predicación del Evangelio tocará a las personas de esa manera. Jesús hacía una tercera cosa muy importante en forma permanente. Enseñar preparaba a los discípulos para que ellos pudiesen continuar con la obra, pudiesen continuar con el, la predicación del Evangelio una vez que Jesús se fuese al cielo. Hoy tú y yo tenemos que aprender a hacer eso, enseñar a otros. Algún día tú y yo no vamos a estar aquí. Por otro lado, nuestra capacidad solamente es poder predicar o enseñar a un grupo de personas cerca de, de nosotros o cerca del lugar donde vivimos. Pero Dios quiere que el Evangelio sea predicado a toda criatura por tal motivo. Tú y yo tenemos que enseñar a otros. Tenemos que enseñarles sobre las verdades del Evangelio, las verdades de la Escritura, cómo vivir la vida cristiana. Eso es, eso es muy importante. Esa es otra de las tareas que Jesús llevó, llevó a cabo durante estos tres años. Por otro lado, Jesús alimentó literalmente a las multitudes cuando ellas tenían hambre. Hoy vivimos en un mundo que tiene hambre y sed de justicia. Un mundo que no encuentra una solución para sus vidas y que necesita ser alcanzado, alimentado y saciado por Dios permanentemente este es otro ministerio importante que llevan a cabo los pescadores de hombres esta mañana espero que escuches el llamado y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos los endemoniados lunáticos y paralíticos y lo sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Sabes qué me impresiona? Jesús comenzó su ministerio en aquel lugar olvidado, perdido, Galilea de los Gentiles. El lugar que no era atractivo para nadie. Pero las multitudes comenzaron a llegar de todo Israel, incluso de Siria. A escuchar a este... Mesías maravilloso que transformaba las vidas de las personas ¿hasta dónde puede llegar tu ministerio? ¿hasta dónde puede llegar la predicación del Evangelio a través de tu vida? ¿hasta personas que ni conoces? ¿hasta personas que ni sabes quiénes son? y que hoy ¿Estarán escuchando por tu vida o por la vida de aquellos a quienes alcanzaste y discipulaste? ¡Qué maravilla! A lo que Dios nos está llamando. Pero la pregunta persiste. ¿Estarás dispuesto a dejar todo en esta mañana y a seguirle? ¿Estarás dispuesto a convertirte en un auténtico pescador de hombres estarás dispuesto a que Dios pueda partir tu vida para alimentar las multitudes estarás dispuesto a que Dios alcance a muchas personas a través de tu testimonio y tu predicación Sí, yo sé esto implica morir a ti mismo esto implica dejar aquellas cosas que amas aun aquellos a quienes amas, y solo seguirá Jesús. Un famoso líder de Israel, después de exponer delante del de pueblo esta gran necesidad, esta gran verdad, simplemente les dijo, no sé qué decisión tomen ustedes, pero yo en mi casa a Dios serviremos. Esta mañana yo no sé qué decisión tomes tú, pero quiero compartirte la que yo ya tomé. Yo y mi casa, a Dios serviremos. El día de hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Creo que te, hay mucho que pensar y hay un par de decisiones importantes que tomar. Hoy, efectivamente, estuviste en la mañana y el atardecer al lado del mar de Galilea. Jesús pasó. Jesús se volvió a hablarte y a llamarte. Ahora es tu decisión. Que Dios te bendiga en esa decisión, la más importante, la que le dará sentido y propósito a tu vida, sin importar tu edad, sin importar tu capacidad o tus posibilidades el Dios de los milagros, hará milagros en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean si tú le entregas hoy tu vida. Vamos a terminar con una oración. Espero le puedas responder M aquí, envíame a mí. Esto cambiará tu vida. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias en esta mañana por haber pasado delante de mi vida una vez más y por haber extendido esta preciosa invitación para vivir para ti. Hoy, Señor, quiero dejar todo lo que tengo y todo lo que soy y solamente seguirte con todo mi corazón, con todo mi tiempo, con toda mi voluntad. Señor, quiero ser uno de tus discípulos. Hoy quiero que tú transformes mi vida, le des sentido y propósito y, Señor, que tú me des un auténtico ministerio para predicar del reino. Gracias, Padre, de verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, pues, no me queda más que agradecerles por haber estado con nosotros en esta mañana. Invitarles a que nos acompañen el próximo sábado a las 5 de la tarde en nuestra reunión de adultos mayores. Eh, eh, no te preocupes si tienes 62 y no 65 puedes ir. Y si tienes 55 pero nos quieres acompañar, siempre bienvenidos. Es una reunión que va a ser seguramente muy emotiva hace dos años y medio que no nos reunimos. Por primera vez nos vamos a volver a ver y volveremos a compartir las enseñanzas de la Biblia juntos. El próximo domingo a las 11 de la mañana nos encontraremos también en nuestra predicación del Grupo G316 Condesa, también en el Hotel el Diplomático, o a través de nuestras redes en YouTube, en Facebook, donde podrás sintonizarnos en vivo o escuchar un poco más tarde este mismo mensaje. Eh, quisiera ver si hay alguna pregunta que contestar, Déjenme ver si hay alguna preguntita por aquí que se me haya pasado. Dice Genoveva Troncoso, gracias, qué grande bendición, hablemos de Cristo. Saludos, que Dios los bendiga grandemente, que Dios le bendiga grandemente. Carol Gómez, gracias a Dios por el pastor Ángel Rodríguez y su esposa María. Dios los siga bendiciendo como hasta ahora gran testimonio, pues gracias a Dios es el testimonio de Jesús en nuestras vidas en realidad ¿Mm? eh, bueno, hay algunos comentarios más eh, Rubén Navarrete nos pide saludar a, a, a Mónica, su sobrina eh, que espero nos esté escuchando en esta mañana y, y espero que, que, que Dios la bendiga eh, mucho ¿eh? Eh, bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta eh, les quiero mandar un abrazo desde aquí, eh, que tengan un gran fin de semana y el próximo fin de semana nos vemos sábado y o domingo. Que Dios los bendiga.